0: Die Game World hat gerade getwittert, dass die Entwicklung von Stalker 2 aufgrund der aktuellen Lage auf Eis liegt. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von äh, Controller Poesie, dem besten Podcast der Welt. <lacht> herzlich willkommen, Matthias.
1: Du, du stapelst ganz schön tief, muss man sagen. Das ist bei dir schon mal. Ja, hallo, grüß
0: euch. Hallo, Andy. Hi zusammen. Und ich dachte mir, in guter Tradition, starten wir einfach mal wieder mit mit irgendwelchen Twitter-Nachrichten. So.
2: Tra gute Tradition in gute Folge 2. Ja. Ja, das
1: also, ja, das, das letzte Mal war eigentlich eine ganz schöne Nachricht. Das andere ist direkt mal ein Downer. So. Ein Downer, ja. Wir starten direkt äh, mal mit einer schlechten Nachricht.
0: Ja, das, wahrscheinlich kannst du davon ausgehen, das kommt ja sowieso erst im Dezember, sollte das kommen, ne? Es war ja ein bisschen verschoben, dass Stalker 2 dieses Jahr nicht kommen wird, wenn die jetzt irgendwie mehr monatige, wochige Pause einlegen. Ich meine, es ist dir nicht zu verübeln. Wir wollen ja gar nicht politisch diskutieren, ne? Aber, sondern, dass wir aus der Gamer-Sicht sehen, ne? Und ist vollkommen verständlich. Deswegen denke ich mal, da wird keiner was jetzt gegen sagen oder so. Ist natürlich ein bisschen blöd, gerade jetzt für, für Microsoft, weil das ein großer Exclusive war, sage ich mal, ne? Aber äh, ist, das jetzt, ist das jetzt eigentlich ein zeitexklusives Ding? Oder? Die Gerüchte sagen, es ist ein zeitexklusives. So drei bis sechs Monate. Ne? Und ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann nochmal auf andere. Aber ansonsten PC und Xbox only bisher.
2: Ne? Aber ist das Spiel nicht schon verschoben worden im Frühjahr? Ja, ja es ne? ist schon verschoben auf den genau.
0: Dezember. Ne? Und jetzt haben die, las ich gerade bei Twitter, dass sie die Entwicklung bis auf Weiteres erstmal ne, ruhen lassen. Das ist nicht gecancelt, sondern die haben einfach jetzt anderes zu tun, was
1: vollkommen, vollkommen okay ist. Ja, aber jetzt mal eine Frage, ähm, was macht das mit euch, wenn ihr hört, Mensch, Stalker 2 wird jetzt auch nochmal verschoben. Was, was sind eure Gefühle, Andi?
2: Gut, Ding will Weile haben, also ganz ehrlich, ne? ähm, Spiele brauchen Zeit, Spiele brauchen genauso Zeit wie auch ein gutes Buch oder ein guter Film und äh, die Entwickler sollen sich bitte, bitte die alle Zeit der Welt nehmen, um eben auch ein fertiges Produkt abzuliefern. Ich möchte kein Bugfest, ich möchte kein halbes Spiel, wo wir dann drei Monate später die andere Hälfte per DLC beziehen müssen ähm, <lacht> und mal ehrlich, wir haben so viel Backlog, dass mich das überhaupt nicht stört.
0: Ja, das ist es nämlich, also gerade jetzt merke ich das äh, innerhalb von einer Woche Horizon Forbidden West, Stalker 2, äh, nicht Stalker 2, sorry, Elden Ring, ne, ähm, dann kommt jetzt, das ist jetzt für mich nicht so e anstrengend. Elex 2, für viele
1: Der, mein Gott, vielleicht e e doch mal, Elex <lacht> 2 kommt jetzt. <lacht> Turismo,
0: das, ne? das ist ja auch eine große Marke für viele, Elex 2, ich glaube Project Triangle kommt auch morgen oder so. Babylon's Fall. Babylon's Fall interessiert auch mhm. einige. Das Jahr ist, das Frühjahr ist vollgepackt. Das heißt, wenn das Spätjahr, der Herbst, ruhig wird, ey, kein Thema, ich habe genug zu zocken. Macht euch keine Sorgen. Ja, das, wird das, eh nicht. das kriegen wir
1: hin. Ich bin, ja wirklich, und ich bin ja wirklich froh, wenn. Das klingt jetzt doof, aber manchmal denke ich mir so: puh, da habe ich wieder ein bisschen Luft für was anderes. Ja,
0: <lacht> das denke ich mir auch. Ich, ich mag es auch eigentlich. Also, immer so ein bisschen Zeit zum Durchatmen zu haben und Spielen auch die nötige Ruhe und Dings zu geben. Also, ich fand es jetzt echt ehrlich gesagt ein bisschen blöd mit Horizon und Elden Ring, weil ich habe Horizon sehr, sehr gerne gespielt, dann, ich habe aber nur das Wochenende gezockt, dann hatte ich Videoproduktion, die hat mich sehr eingenommen und dann kam am Freitag halt ähm, Elden Ring und ich hatte diese Woche schon Pause quasi, diese 5-Tage-Pause von Horizon und ich war so neugierig auf Elden Ring und habe ich Elden Ring reingelegt und ich wurde voll aufgesaugt von diesem Spiel die letzten Tage. Das hat mich so beschlagnahmt und ja, was jetzt nicht irgendwie Horizon niedermachen soll, gar keinerweise, weiß. Das fand ich genauso gut. Ne? Aber ähm, ich habe jetzt zwei fette Braten in der Röhre, die ich beide auch irgendwie beenden möchte und spielen möchte. Ich habe zu,
2: hab zu dem Thema einen äh, ziemlich coolen Tweet jetzt die Tage gelesen. Da hat nämlich einer geschrieben, dass äh, Horizon zum zweiten Mal ja. ähm, Breath of the Wild sind. Ja, das habe ich auch gelesen.
1: <lacht> Deswegen,
0: da die Leute warten schon, wenn das äh, Datum kommt vom VR-Spiel. Da werden einige Leute sich schon mit dem Finger lecken, was danach ja, die Woche kommt. Genau,
1: Dann kommt Horizon 3, weil dann kommt wieder der nächste ja. Meilenstein. Half-Life Alex kommt danach die Woche. Das ist es ist irgendwie komisch, ne? Aber ich habe es heute beendet tatsächlich. Heute ah, bin ich ja, okay, cool. also nach glaube ich 37, müsste man nochmal genau nachschauen, aber ich meine so 37, 38 Stunden und habe auch sehr, sehr viel mitgenommen und fuck, ja. das ist auch wirklich äh, knackig gegen Ende, also ja, da, da musst du schon, ja. da musste schon, äh, da habe ich mich auch mal hingesetzt und ein bisschen irgendwelche Tiere gejagt, damit ich einen besseren Beutel kriege und nochmal einen Trank mitnehmen kann und so weiter, weil ich gemerkt mhm. habe, Mann ey, das ist, ich schieße die ganze Zeit mit meinen Pups Pfeile gegen diese Metalldinos und es passiert nichts, <lacht> es ist einfach, <lacht> es ist wirklich
0: tragisch. Aber das fand ich auch im ersten mit am geilsten eigentlich schon, also die die, die also die Story war auch cool und die Musik, aber das Kämpfen hat mir so viel Spaß gemacht ja, mir so auch. mit den ganzen Spielen. So diese dieses Bögen. Niederringen,
1: weißt du, musst wirklich die ja. Niederringen, die kannst du nicht einfach so wegklatschen. So. Du musst richtig, du musst richtig ackern. So, das finde ich, das mag und. ich irgendwie. Ja, und jetzt
0: im zweiten Teil fand ich dass sie den Nahkampf nochmal deutlich verbessert haben. Mir hat das so Spaß gemacht, so Gegner immer so anzukicken und von denen abzustoßen, dann in der Luft zu ballern und so. Mhm. Das hat mir echt, das fand ich echt gut. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht allzu weit. Ich bin gerade in dieser Avatar-Baumstadt angekommen. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Welche? Welche von in, den allen? Das ist im, Im Westen. <lacht> im, die erste große Waldstadt im Westen. Ach so, okay, ja. Ich weiß nicht mal, wie sie hieß. Ne? Ja. Ja. Aber ich, ja, ich mache jetzt erstmal Elden Ring zu Ende, weil ich glaube, ich verliere schneller in Elden Ring den Faden als in Horizon Forbidden West. Da habe ich überall Marker, die mich hinführen. In Elden Ring habe ich nichts. Gar nichts.
1: Warst du das nicht, der gesagt hat beim letzten Mal äh, Metroid Prime mal kurz pausiert und dann nicht mehr reingefunden? Das warst doch du, genau. oder? Ja, gut. Ja, okay. ja
0: genau. Deswegen. Die Angst habe ich jetzt bei Elden ja. Ring, deswegen kann ich Elden Ring nicht liegen lassen. Und ich will es auch ehrlich gesagt nicht ja, die, liegen lassen. Wir so brennen die Finger.
1: Ja, so paralleles Zocken, das ist jetzt auch nicht so meins. Das ist das bei euch aus. So? Also ich, ich muss die Sachen halt wirklich wirklich beenden, bevor ich mich auf was anderes einlasse. Ich kenne da ja Leute, die die sind so viel Jansel jetzt quasi beschrieben hat, ein neues Spiel kommt rein, direkt reingeworfen, dann nochmal ein paar Stunden rein, aber das andere noch gar nicht beendet und von dem Spiel von, von vor zwei Wochen reden wir erst gar nicht erst, also alles total kreuz und quer, das könnte ich nicht. Ich muss ein Spiel komplett beenden oder für mich quasi beenden, um dann das nächste anzufangen. das ist irgendwie Also ich
2: äh, ich bewege mich da so zwischen den Stühlen ein bisschen. Ähm, prinzipiell bin ich da genauso wie du, Matthias, also ich würde auch gerne ein Spiel von vorn bis hinten spielen, bevor ich dann was anderes anfange, aber äh, dann durch, dass ich auch äh, einige Spiele dann auch revieue auf dem Kanal. Passiert auch schon mal, dass ähm, ich bei einem Spiel dran bin und dann das nächste kommt und ich da vielleicht sogar noch eine Deadline habe oder ein Embargo oder sowas. Aber ich versuche nie mehr als drei Spiele parallel zu spielen, sonst komme ich auch nicht klar. Und am ehesten halt auch vielleicht verschiedene Genres, wo es halt geht. Ne? Ich könnte jetzt also weiter Horizon spielen. Am Freitag kommt Gran Turismo 7. Das kann ich parallel spielen, das geht. Indem ich einfach mal abends vielleicht für eine halbe Stunde etwas fahre. Aber wenn ich jetzt zwei, drei Rollenspiele oder Action-Adventure gleichzeitig spielen würde,
0: das würde ich auch nicht mehr packen. Ja. Ich bin da so ein bisschen beim Andi. Also es kommt immer auf die Spiele drauf an. Ich, will, ich mag es eigentlich auch, mich auf ein Spiel zu konzentrieren. Aber es kann durchaus mal passieren, dass ich zwei Spiele spiele. Gerade wenn eins irgendwie so... Ja, nicht so meine Aufmerksamkeit ja, okay. braucht, wo man dann nebenbei vielleicht noch ein YouTube-Video gucken kann
1: oder das einfach so nochmal nebenbei, weißt du? Das auf jeden ähm, Fall so ein ja. Multiplayer-Spiel oder so äh, ja, kann ja, ich genau, immer so mal reinschieben. Kann. So, das ja, ist kein, das. aber das ich, ich rede jetzt, also ich dachte jetzt dann schon wirklich sowas wie ein Elden ja. Ring neben einem Horizon spielen. Das würde Na, ja das das da ist, das das ich nicht machen. machen. Das heißt ich kann nicht mal nach dem Horizon, das habe ich jetzt das Problem, ich wusste das schon, ich habe das schon befürchtet, ich hatte Dying Light like 2 durchgespielt, dann kam Horizon, das ja auch ein großes Open-World-Spiel ist und ich wusste schon, boah, wenn ich das durchhabe nach den etlichen Stunden, habe ich dann noch Bock oh, auf Pause, Elden Ring und jetzt hatte ich heute eben diesen Moment, wo ich dachte, boah, nee, jetzt gerade gar nicht, also ich muss ich muss jetzt mal wieder ein bisschen ja. Pause machen von diesen großen äh, open world
0: Mammutwerken. Ja. Hier stand gerade bei Discord, dass du Fast Changing Tides oder so gespielt hast. Also eher so ein entspanntes äh, ja. Explorationsspiel ein kleines, ne?
1: Genau, das habe ich gespielt. Schön, ja. dass du mich beobachtest. Finde ich immer sehr, sehr gut. Das <lacht> ist da hier zufällig. Stand, du
0: bist connected mit deinem Xbox-Account. Ja, ja, richtig, auf richtig. Auf ja, ja. Discord, das stand da eigentlich. Ich mal. einfach mal zwischendurch so zu Aber ja, ich überwache dich.
2: <lacht> ich bin jetzt mal gespannt. Du hattest doch jetzt gerade, Jan, das Video zu Square Enix hochgeladen ja. ne, auf deinem Kanal. Ja. Ja. Ähm, ja. Und das Und kommt ja am Freitag Triangle Strategy
3: ja
0: äh, Wäre das was für euch? Grundsätzlich ja, aber ich sehe da einfach jetzt kein Zeitfenster wo ich irgendwie ich Zeit habe. Also ja. erst wenn überhaupt, das ich kann nicht ein drittes Spiel jetzt anfangen, das geht nicht. <lacht> also, ne? In zwei, drei Ist Wochen. Ist ja nur ein Rollenspiel Ja, zwei, eben, zwei, drei Wochen. Aber ich bin auch nicht uninteressiert an LX2 und es kommt auch schon Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ja. worauf ich auch Bock habe. 18. März. Genau, das ist auch schon in zwei, drei Wochen, wie ich schon sagte. Ne? Und eine Sache wollte ich auch noch ergänzen. Ich glaube, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Hallo, ich bin Janse Ich habe das, glaube ich, vorhin vergessen, bei der Einführung zu sagen. Falls, <lacht> falls Kommt
1: einfach mal die Leute später. sich fragen, wer da die ganze Zeit redet. Ich habe ich hab mir sogar überlegt, weil es ist ja heute, ähm, falls man sich, das muss man auch mal vielleicht mal aufklären, wir hatten ähm, die erste Folge hochgeladen und das war so eine richtige Pilotfolge. Da hatten wir noch nicht mal einen Namen. Da sind wir einfach mal kreuz und quer durch die Gaming-Landschaft durchgerast und ähm, haben uns ein bisschen so uns unterhalten. Und das ist jetzt quasi die erste ja es ist die zweite Folge aber es ist jetzt mal so die erste Folge die dann auch diesen Rhythmus hat von einem Monat das heißt es wird jetzt, wird jetzt nach dieser Folge einen Monat dauern bis zur nächsten Folge das äh, schon mal sollte schon mal gesagt sein und ich äh, muss auch noch mal danke oder wir müssen noch mal Danke sagen für das Feedback und für das reichliche Klicken und Anhören und so das war richtig toll wir sind in den iTunes Charts recht weit ähm, gut eingestiegen und es hat uns sehr gefreut und es freut uns auch dass es euch so gut gefällt und ähm, ich habe mir sogar überlegt ob ob es Sinn macht, aber dann habe ich das, ich glaube, das machen wir aber nicht, aber ob es Sinn macht, ob man sich es mal vorstellt. Keine Ahnung, ob jetzt jemand den anderen kennt, also ne, das sind ja verschiedene Communities, die jetzt, jetzt am Start sind, ob man den anderen kennt. Macht das Sinn oder ist es dumm? Vorstellen? Ja. Soll man so eine Vorstellungsrunde machen wie in so einem Bewerbung, äh, wie in so einem, ähm, ja, in so einem Teammeeting oder ist es dumm? Ja, ich glaube dumm, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe es jetzt nicht auf der Tagesordnungspunkt. Ich habe hier noch drei, vier
2: andere Themen. <lacht> ja, also du? wenn ich mal schätzen würde, dann würde ich mal sagen, dass so 70 vielleicht ja. 80 Prozent unserer Zuhörer uns kennen, weil die eben aus der Community kommen. Ich glaube mehr. Also, äh, also jetzt mal grob geschätzt und wahrscheinlich auch, wie du sagst, falsch geschätzt, aber ähm, <lacht> ich, glaube, ich glaube, der Charme liegt doch auch, auch da, dass
1: man eben mit dem Podcast uns mit der Zeit kennenlernt. Ja, okay, <lacht> dann bin ich mal gespannt. So, Ab wann kriege ich die erste, den ersten Shitstorm zu hören? <lacht> naja.
0: Oh ja, 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 was hast du denn für Eine Sache, ich wollte noch einmal sagen, dass diese Folge kommt jetzt am Sonntag und das ist auch der Termin immer für diesen Podcast, der erste Sonntag im Monat, sofern da nichts ne, genau, äh, genau. aufkommt. Damit ihr Bescheid wisst, also es ist jetzt der siebte, dritte, ist der siebte, der sechste, dritte. Der nächste ist dann irgendwann im April am dritten, ne? genau. vierten, so, so schon mal zur Info und äh, diese Podcasts, die werden eigentlich nicht auf YouTube hochgeladen, zumindest auf unseren Hauptkanälen. Ne? Ich glaube, den ersten laden wir hoch, einmal um Leute so ein bisschen mit um, um, einer Karotte ranzuholen, so ein bisschen <lacht> ne, teasen. Und, aber ansonsten, ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann nochmal einen eigenen Kanal dafür einrichten, so dass man sich das auch auf YouTube anhören kann. Aber eigentlich soll das eher schon was anderes sein, von YouTube weg. Und wir wollen uns ja auch nicht den Content so wegnehmen, wenn wir uns ständig wiederholen mit Sachen, die wir hier bereden, die wir aber auch noch in ein Videos ansprechen wollen oder Sonstiges. No, ja, korrekt. Ja, also... Okay, und... Ja. Nee, ja, erzähl ruhig. Ich,
1: ich wollte nur sagen, wie oft man, wie oft man äh, Geschichten in seiner... Internetkarriere wiederholt. Das will ich ich habe schon ja. so viele Geschichten öfter erzählt, weil ich weiß nicht mal, wann ich die erzählt habe, ob ich sie erzählt habe. So ja. Auf diversen Stellen im, im Stream oder auf YouTube oder im Podcast oder so. Ja, und, Das ist aber auch so ein komisches YouTuber-Ding.
0: Auf der einen Seite mache ich mir da auch immer total drüber Gedanken, wenn ich so über Spiele rede, ne, wo ich dann denke, ah nee, das Spiel kannst du jetzt nicht nochmal besprechen. Das hast du vor drei Jahren mal in einem Nebensatz in dem Video ja. erwähnt. Und ich gehe einfach davon aus, dass jeder mal Genau, weiß, genau das ist das ist wann Problem. irgendwas mal erwähnt wurde und kein Mensch interessiert sich dafür und weiß das, ehrlich gesagt. Eigentlich macht man sich wahrscheinlich zu viel das Gedanken. Das Schlimmste
1: ist, aber. glaube ich, wenn du eine Frage bekommst, wie findest du das Spiel und denkst dir, Alter, vor einem Monat habe ich eine Review dazu gemacht.
0: Ja. Oder letztes, meine meiner Extravaganza in den Pickups, da habe ich ja meine Hausaufgabe, da hat jemand original als Hausaufgabe das Spiel vorgeschlagen, was ich in dem Spiel <lacht> vorgestellt <lacht> habe. Ich dachte, oh, das kann doch nicht sein. Ja. Naja, egal, du hattest gefragt nach den Themen. Ja, also... Ich hatte noch auf äh, Punkt 2, und das ist auch eher, glaube ich, was für ein Andi, und der hatte eben schon ein bisschen drüber geredet, äh, das ist Gran Turismo 7. Das ist ein relativ großer Launch für Playstation, man darf es immer nicht vergessen, das ist das meistverkaufte PS3 und PS2 Friends und PS1 Franchise von Sony. Und ich glaube auch, GT Sport lief ziemlich gut auf der PS4, also das ist ein großes Ding, aber das läuft immer komplett an mir vorbei. Ähm, Andi, was sagst du denn dazu? Du bist ja ein Autorennspiel-Fan, oder? Ich sag dazu, dass äh, ich mit Gran Turismo 7 in mit der Reihe einsteige. Was, <lacht> ehrlich? <lacht> also, ja das sind die Experten. Ja, ich, ich,
1: ich, 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 ich hatte das auch gerade den Eindruck, als ob du jetzt der richtig große Rennspiel-Fan bist und jetzt nur noch drauf äh, wartest, dass das Spiel kommt. Nee, dat, okay. also ja und nein.
2: Ich bin Rennspiel-Fan, aber ich habe jahrelang nur Arcade-Racer gespielt. Okay. Also ich konnte mit den ganzen Sims nicht viel anfangen. Ähm, und die okay. Liebe so zu diesem Sim artigen Gameplay, die kam bei mir tatsächlich erst auf der Xbox One mit der Forza Motorsport Reihe. So, mhm. Da fing das irgendwann an mit dem äh, sechsten Teil, mit dem siebten. Ich freue mich auch schon auf den achten, wenn er dann irgendwann auf der Xbox Series äh, X erscheint, aber mit Gran Turismo hatte ich nie große Berührungspunkte. Ich habe die Spiele mal für die Playstation besessen und dann für die Playstation 2 und immer mal wieder reingespielt, aber nie großartig mit beschäftigt und äh, da ich jetzt aber durch eben Forza Motorsport so angefixt bin, ähm, werde ich mir Gran Turismo 7 definitiv anschauen, zumal es ja auf der Playstation 5 auch richtig gut aussehen soll ne? und äh, ich finde Rennspiele, vor allem Sim-Rennspiele, leben auch von der guten Optik.
1: Ja, klar. Ja, das sagt, ja, und vom Sound, das ja. Handling
2: muss stimmen und so weiter ja. und, und das Fahrgefühl muss stimmen, aber viel macht auch einfach diese Grafik aus und wenn ich äh, das Spiel spiele und ich komme mir vor, als wenn ich Fernsehen gucke dabei, dann äh, glaube ich, macht das schon viel von dieser Faszination aus und was ich bisher gehört habe, soll wohl ähm, der Entwickler da, ich kann den Namen nie aussprechen, keine Ahnung, wie die Polyphony, haben Polyphony Digital, Polyphony Digital, danke, dass die da auch richtig gut abgeliefert haben wohl. Ja, die liefern ja immer. Ja, wobei ab. GT Sports äh, war ja jetzt mit anderen ja? Schwierigkeiten auf okay. der Playstation 4, ne? Man das muss halt also auch sagen, ich, kann
1: ich, man bekommt hier auch wirklich jetzt in dem in dem Genre, in diesen Simulationsrennspielen, äh, zwei absolute Hochkaräter mittlerweile, also die nehmen sich ja fast gar nicht mehr ja. viel. Ich, äh, mein Bruder ist der ultra crack was das angeht, also der spielt ja Grand Turismo schon seit der Playstation 1 und äh, der 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 freut sich auch schon total drauf auf dieses Ding. Also ich habe also, den Hype immer mitbekommen, ein Freund von mir ist
0: damals tatsächlich Mechaniker geworden wegen Gran Turismo. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist cool. das
1: ist geil, das ist eine geile <lacht>
0: Story. Also, ich finde auch grundsätzlich den Gedanken nicht uninteressant, so mit so einem fetten Lenkrad und 3D-Audio, das mal und dem Dual-Scene, das geht ja dann nicht, aber, ähm, so weißt du, das so völlig immersiv zu spielen? Oh, ja, okay. Aber irgendwie, so Rennspiele, gerade die Simulationsdinger, die interessieren mich halt nicht, die Bohne, ich finde das ein bisschen, es geht, ist generell fürs Leben auch. Ich meine, Autos ist für mich so ein Ding, da fährst du von A nach B und das war's, ne? Also, ja aber Das interessiert mich immer nicht so.
1: Aber Gran Turismo, was ich da schon nochmal äh, sagen muss, ich ne, die alten also die Playstation 1-Zeit, da habe ich ja alles gespielt. Da war mir egal, ob mir der Genre gefällt oder nicht. Und das Gran Turismo cool. war auch so ein Fall. Und wenn du da diese Fahrprüfung ähm, schaffst und dann die ersten Gebrauchtautos kaufst und dich von dem kleinen, was weiß ich, was das da war, war das ein Fiat oder so, äh, dich da so ein bisschen hocharbeitest und so, das ist schon ein geiles Gefühl. Da war mir das egal, ob das langweilig war, aber diese Motivationsspirale, das hat mir so, äh, so einen Kick gegeben, das fand ich fand ich gut. Danach bin ich halt ausgestiegen aus dieser Serie, aber, <lacht> aber war schon, es ist schon klasse, muss ich sagen. Ja,
0: ja ich, ich habe es natürlich auch auf der PS1 mal gespielt. Ich weiß nicht, ob den ersten oder zweiten. Ein Kollege von mir hatte den damals und so. Und es war damals natürlich auch Grafik, Grafik, also grafikmäßig voll geil. Es das war, das war auch so ein Ding, das musste man einfach mal gesehen haben und so und ja aber sonst es hat es hat mich einfach nicht gecatcht ne? ja mehr
1: Arcade ist auch so mehr mein Fall Burnout Ninja ja Speed.
0: ja 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 auch ja. klar aber man muss einfach sagen dass
2: Gran Turismo da einfach eine Art Genre begründet hat ne? ja. Ja, ja. Es, es gäbe auch kein Forsa Motorsport ohne nee. den Erfolg von Gran Turismo weil ja. Forsa Motorsport auf der Original Xbox war ja eine klare Ansage dass es nur entwickelt worden damit Microsoft ein Gran Turismo
1: auf der Xbox hat mhm. das, das ja. ist so ja. Ja, du, die das, direkte ja. Antwort dann so, quasi und weil ja. Gran Turismo muss man sich einfach immer verzettelt mit tausenden von Autos, die sie da irgendwie modellieren. Kommt Forza einfach mit der Zeit immer näher oder ist so nah ran oder vielleicht sogar hat sie überholt, das weiß ich nicht genau. Überholt inzwischen. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Also
0: Der Output ist halt wesentlich genau, höher. Genau, der Output ist man höher. Vergessen. Haben viel mehr drüber ich gelernt. Ich glaube, da kriegst du einfach, glaube ich, mehr Leute ran, anstatt irgendwie einmal so alle zehn Jahre eins, wenn du dann alles... Wir haben ja dieses Jahr abwechselnd einmal Forza, einmal Horizon pro Jahr ne? quasi gefühlt. Hm. Oder sehe ich das falsch? Ja, wobei, Forza äh, so Motorsport 7 ist ja schon zwei, drei Jahre ja, okay, alt. aber, also. denn alle zwei Jahre kommt ein neues, ne, aber die sind da schon in einem Groove drin, das wird sich auch durchlaufen, und die, die schalten ja auch alte Spiele ab wieder, das ist ja wirklich so ein Lizenzding auch, also das, ne, wahrscheinlich ist es nur glorifizierter DLC, wenn man ehrlich ist, aber, äh, die haben super viele Fans und, irgendwas ja. ähm, wollte ich noch sagen? Achso, ich wollte noch sagen, wo du gesagt hast, dass äh, äh, Forza die Antwort auf Gran Turismo war. Ich habe ja jetzt aber auch gehört, dass bei Sony ein ähm, Arcade-mäßiger Racer in Entwicklung ist, als direkte Antwort auf Forza Horizon.
1: Korrekt. Wieder full
0: circle. Korrekt. Ja, ja. so muss es halt und auch da, sein. So wir
1: bruchten sich halt beide gegenseitig und jo. wir kriegen geile Spiele. Sieht denn
0: Genau, das ist es ja. Das ist ja das Prinzip. Konkurrenz belebt das Geschäft genau. und, und beide werden besser. Und Nintendo verkauft <lacht> weiterhin Mario Kart. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> läuft. Und ruhlen damit den Markt, ey. Ja. Was haben Sie denn dazu? haben
2: aber einen F-Zero. Ja, aber guck mal, die haben F-Zero. Die haben äh, sowas wie ähm, Wave Race. Ne? Die könnten ja mehr bringen, tun die aber nicht, weil Mario Kart einfach ja. sich
0: verkauft. Also pass auf, ich gehe ganz fest davon aus, dass bei diesen 48 neuen DLC-Strecken auf jeden Fall eine F-Zero-Strecke mit dabei ist. Und wenn nicht alles täuscht, auch eine Wave-Race-Strecke. Warum nicht irgendwie so, so klein, mäßig, mäßig, irgendwie so ein bisschen auf Wasser die Karts fahren lassen, Wave-Race inspiriert? Aber das würden so, die Fans total abfeiern.
1: Die, und Die Strecken sind doch schon ja Remakes. Das sind ja Remakes ja. von alten Mario karts Also weiß man schon alles. Ja, ja. Ja, okay, also, dann vergesst, was es genau ist, ja, okay. weiß man nicht, aber man weiß, dass es halt eben äh, recycelte Strecken sind von verschiedenen. Ja, ja, oh, boah, alles
0: nur recycelt. Ja. Das finde ich aber ein bisschen schade. wenn hast du ja quasi jede Strecke, die es jemals Gab auf einem auf in diesem Spiel wahrscheinlich, ne? weil das so viele Mario Kart gibt es nun auch nicht. Und aus da diesem ja Grund alle da sein.
2: Aus diesem Grund glaube ich, dass ein potenzielles Mario Kart 9 es unfassbar schwer haben wird, weil wir genau. bekommen mit diesem DLC, wenn der irgendwann mal Ende 23 durch ist, kriegen wir Mario Kart 8 Ultimate. So. Natürlich. Und dann kommt irgendwann, vielleicht auf einer heute geleakten Switch 2, ähm,
0: vielleicht ja irgendwann Mario Kart 9. Und das tritt dann in immense Fußstapfen.
1: Das gleiche. Ja, und das
0: wollte ich nämlich gerade, da wollte ich gerade hinauf. Und ich finde, das ist auch immer ein großer Teil des Charmes in den letzten Jahren bei Mario Kart ist, die Retro-Strecken, alte Favoriten nochmal neu aufgelegt zu sehen. Und das fällt ja dann komplett weg, wenn das alles, diesen 48 neuen Strecken, komplett, ja, alles da ist, was es jemals gab. Weil, ne, wie gesagt, was gibt's denn noch, was noch nicht umgesetzt wurde? Das ist ja nicht nur, dass in acht Strecken umgesetzt wurde, in sieben und in, äh, Mario Kart Wii wurden ja auch schon Retro-Strecken neu ja. recycelt. Das heißt, es gibt ja quasi nichts mehr zum Recyceln. Ne? Das heißt, du musst nur neue Strecken machen und ähm, ja, die haben es dann natürlich schwer gegen diesen Pool aus Mario Kart 8. Deswegen kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es ein Service-Game wird für immer Mario Kart. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgendwann ja. Ich habe ja. man Nichts die wegen, und ich lässt muss es sagen, dass ist, das ist,
1: es ist für mich das beste Mario Kart. Das ist ja, halt, auf jeden es Fall. Es ist wirklich ich ein auch. starkes Mario Kart und jetzt äh, nochmal einen Vollpreis zu zahlen für ein Spiel, das dann halt keine Ahnung, 20 Strecken hat, wo gefühlt vielleicht, ja, ja, ich weiß, ich weiß was du sagen willst, aber irgendwie, ich, ich, ich fühle mich jetzt nicht, als ob ich jetzt fast verliere, sondern ich kenne jetzt tatsächlich auch die Strecken nicht, also was jetzt da kommt von Mario ja, Kart Tour ja. oder Mario Kart 7, davon habe ich halt voll wenige gesehen, das heißt, ich kriege eigentlich quasi neue Strecken.
0: Ja, okay. Ja, ist, ist wahrscheinlich. Es ist ja auch nicht schlecht. Die Strecken sind ja auch cool und machen Spaß. Ich habe da nur versucht, so die Nintendo-Sicht der Dinge zu ja, sehen. Klar. Ähm, ja, klar. Wenn man das jetzt so, ich finde Aber das so bei Smash auch
1: ein Problem, weil du hast bei Smash ja auch Ultimate mit, was weiß ich, wie vielen Kämpfern ja. mittlerweile. Ey, was willst du, wie willst du das mhm. noch toppen? Also
0: gar nicht. Das kannst du nicht das, Du kannst das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen, aber das, für, das braucht erstmal Zeit. Da müssen die Leute so gehypt sein und Ultimate muss irgendwie so außer Mode sein, so drei, vier Jahre oder noch länger wahrscheinlich, dass die Leute sagen, komm, wir wollen ein neues Smash und dann kaufen die auch alles nochmal von vorne. Genau die gleichen Charaktere, alles nochmal.
2: Also ich äh, ich bin jetzt in diesem Smash-Thema nicht drin. Ich bin da einfach kein äh, Fan von, aber hat Sakurai nicht gesagt, dass Smash
0: Ultimate sein
1: letztes Smash ist? Ach, das sagt er jedes Mal. Er geht Ach, in Retirement ja. und so und dann kommt er wieder an. <lacht> ja, Hideo Kojima
0: hat auch 2008 gesagt, das ist sein letztes Metal Gear. Und was kam? Dann kam noch Peace Walker und 5. Und, ne? ja, also.
1: Man kann, man, die Leute können nicht raus. Das
0: sind halt einfach kreative Leute so. Und die wollen, glaube ich, auch nicht raus. Das ist deren Baby. Ja. Die können sich da wahrscheinlich auch nicht lösen. Bis, bis sie merken, bis sie so raussehen. dass
1: irgendwelche Leute ihre Werke so verschändeln, dann nehmen sie es lieber selber in die Hand. Naja, aber eine andere so Frage sein. habe ich, was mir gerade einfällt. Ja. Sorry, dass ich da so einspringe, aber ähm, den. Capcom-Countdown, habt ihr den mitbekommen vor ein paar Tagen? Ja. Und, was sagt ihr zu Street Fighter, was 6. Sagt ihr zu Street Fighter 6? Ist das so? <lacht> sowas, wo ihr jetzt dann voll Feuer und Flamme werdet, mm. oder?
0: Also ich bin ja, der zweite Teil ist eins meiner Lieblings-Super-Nintendo-Spiel und das für mich beste Fighting-Game, weil es einfach so viel Nostalgie hat, das heißt nicht, dass es auch jetzt wirklich das Beste ist, aber das ist. ich spiele halt keine Fighting-Games, aber das ist das Einzige, woran ich wirklich gute Erinnerungen habe, was ich super gerne gespielt habe und ich feiere das eigentlich auch, aber jetzt sehe ich mich in 6 eigentlich nicht mehr. Ich habe schon seit drei oder so keins mehr gezockt, wirklich. Äh, von daher, nett, cool, hat viele Fans, ne, aber auch nicht meine Welt. Also ich habe damals die
2: ganze Entwicklung um Street Fighter 5 aktiv mitbekommen weil es ja damals als play exklusiver titel erschien, dann wollte Capcom das ja als Service-Game aufziehen. Ursprünglich hatte, glaube ich, Street Fighter V irgendwie äh, vier Charaktere oder so, jetzt mal überspitzt gesagt, und dann gab es <lacht> ja einen riesen Shitstorm und dann sind die zurückgerudert, haben äh, Updates geliefert, haben Kämpfer äh, ich glaube kostenlos damals äh, nachgeliefert, haben Story-Modus nachgeliefert, also es war ja eine volle Katastrophe, die haben quasi Street Fighter V damals zu 20 Prozent so unfertig auf den Markt geschmissen und dachten, wie schlussendlich das Und dann gab es damals ja einen riesen Shitstorm und ähm, ich glaube, damit ist Capcom fast auf die Nase gefallen. Die haben es dann noch irgendwie durch diese ganzen DLC-Patches und äh, Patches und was es da nicht alles gab, noch irgendwie hingebogen. Aber ähm, Street Fighter 6 steht ja auch unter keinem guten Stern mit diesem Logo-Desaster, was da jetzt, <lacht> jetzt zutage kam. Also ich ja. weiß nicht, ob Capcom nicht schon wieder auf
0: diesem Richter ist. Ja, die Fans schlucken das schon. Also. Ich glaube nicht. Also, erstmal muss er sagen, dass sich das Street Fighter V zu einem extrem positiven Spiel noch. Ja, hat ja. Ich irgendwann glaub, das sind extrem viele Fans irgendwann, genau. <lacht> Dementsprechend haben sie diese Erfahrung schon gemacht und ich glaube nicht, dass sie das Ganze nochmal machen. Vor allen Dingen, weil Capcom in den letzten fünf Jahren, muss man einfach sagen, echt verdammt gute Arbeit abgeliefert hab, ja, haben. Stimmt. Die haben irgendwie gemerkt, was die Leute wollen. Die gehen drauf ein, die machen ordentliche Arbeit. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es ein zweites Mal machen. Okay, das Logo für Jasko finde ich auch. Also viele Leute, die es nicht mitbekommen haben, das Logo von Street Fighter 6 ist halt original ein. Was ist das? Von äh, äh, Adobe, Adobe glaube ich. Ja, ja so, so ein Standard-Logo-Ding äh, oder was weiß ich. ne? Also,
2: wo die quasi so nur die Zahl dahin geklatscht haben. Mehr haben die nicht ja, gemacht. Genau. Ja, aber ich vielleicht kann, es kann es mir
1: nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich. Ich, also, vielleicht ist das. Ein, ich ich glaube, das ist ein Zufall gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, dass jemand von Capcom da sitzt und sagt: oh, das, nee, ist das, nicht nicht nicht, <lacht> das nehmen wir jetzt einfach mal. Aber ich finde, sowas muss man noch abchecken. Ich meine, wir haben auch wochenlang
0: geguckt, welcher Name hier für den Podcast, ob der frei ist, Controller-Poesie, das wurde ne, total geschenkt. <lacht> <lacht> und das macht Capcom natürlich auch mit ihren, mit ihren na, Sachen, weiß ich nicht, So einmal so ein Durchchecken hätte ich schon erwartet, ganz ehrlich. Weil wenn das äh, Twitter innerhalb von 10 Minuten auffällt, weil das Logo auch einfach nicht so geil ist, ne? und ja. auch total weg ist von den normalen Logos, die so einen Feuerhintergrund haben und wo auch Dick Street Fighter steht, ist jetzt einfach nur nochmal SF. Ne, dieses typische 2020er äh, App-Style. Ja, es muss immer noch so groß Logo, sein wie ein App-Logo. Ne, ja. Das, äh, das finde ich schade, Mensch, dass das alles so nicht bisschen. mehr so diese Verspieltheit hat. Also Logo Nee, genau. Es muss alles ja. simpel sein. Es muss eine app -Dreieck in ein App-Dreieck in ein app passen. <lacht> weißt du? Selbst wenn du die Tagesschau anguckst, das Logo ist ein, ein App-Symbol. Ich denke mir, was ist das für ein... Naja. Muss ich okay. angucken. Ja, ja, also. Aber so ist halt der Zeitgeist und das ist halt schick. So sagen es zumindest die ganzen Mediengestalter. Und dann ist das wohl so. Ähm, ja, gut. Ich hatte übrigens noch ein paar andere Themen oder möchte noch jemand was zu Street Fighter sagen?
2: Ich finde es aber gut, dass Capcom neben Street Fighter ja jetzt auch diese Fighting Collection veröffentlicht und endlich mal noch... Schönen Klassiker
0: noch wieder ein bisschen Luft gibt. Ja, Darkstalkers mit hat es allen
1: Varianten, die es gibt.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon die auf jeder Konsole mindestens zwei, drei Street Fighter Fighting Collections. PS2, PS3, PS4 gibt es auch diese Anniversary Edition, es gibt hunderte von Compilations, aber du sagst es, diese neue, bald erscheinende, enthält das erste Mal die Darkstalkers-Spiele. Ne? Ich glaube, da gibt es auch ein, zwei Japano-Exklusive. Äh, mhm. ne? Ja, genau. aber
2: die sind alle da äh, quasi dort geblieben, ja. die waren hier nie so richtig bekannt, genau. aber ich hätte mir ja wirklich Rival-Schools gewünscht, aber irgendwie ist, ist die Franchise tot, glaube ich. Aber ich äh, hat der
1: Entwickler irgendwann mal schon geäußert, dass er sehr, sehr gerne ein neues Rival-Schools machen will? Ich hoffe, ich hoffe. Ich habe das auf der Dreamcast geliebt
0: damals. Das war so geil. Also das Mindeste, was man machen kann, ist noch mal ein, zwei der Charaktere in Street Fighter einbauen einfach. Ich meine, auch selbst Mortal Kombat. Was ist, das läuft nicht alles in Mortal Kombat mittlerweile rum? Von Terminator bis Rambo. Warum macht man bei Street Fighter <lacht> nicht mal so eine Gastcharaktere, um das so ein bisschen den Fans was in den
1: Knochen zu werfen? Und wo also? wir
2: gerade mal Kampf spielen sind, ich möchte einen bloody Roar haben, ein neues. Oh ja.
1: Nee, was, okay, 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 machen wir das so, machen wir so spontan. Äh, mal, was, welches Fighting-Game wünscht ihr euch zurück? Ich sag euch oh, meins: Power Stone. Das fand Ach, ich richtig. Boah, das ist aber schon so ein Arena-Kampf. Ja, Kampfspiel ne? ist Kampfspiel. Fangen wir jetzt an, auch. irgendwie noch so sub. Also, nein, nein, nein ist gut, alles das gut. Ich sag das finde ich, das morgens, find ja, ich ja, richtig okay. klasse, weil das war so ein bisschen der Vorreiter von Smash ja. für mich. so Und das war, ähm, auf dem Dreamcast habe ich das geliebt. Ja. Fighting-Game, genau, da muss ich aber überlegen. Ich bin nicht so. Vor, also du, Vorreiter so von
2: Smash, da muss ich dich aber korrigieren, Matthias. Ja, Smash, ich, Bro, das kam auf dem N64 raus.
1: Ja, okay, jetzt kommt ja okay. Aber für mich persönlich, <lacht> ich habe das quasi vor Smash gespielt. Für mich ist okay. es okay.
0: Also, Fighting Game weiß ich, ich bin nicht so in der Materie drin. Und wenn ich jetzt sagen würde, das ist Soul Calibur 2, weiß ich nicht, weil das habe ich so auf dem, auf dem Gamecube damals gespielt. War zweite, ja, das war der zweite mit Link, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das fand ich immer ganz cool, das kann ich ganz gut. Aber es gibt ja mittlerweile Soul Calibur 6 mit dem Witcher, das habe ich aber noch nie gespielt. Also von daher brauche ich da jetzt auch kein Zweier-Remake. Ich bin, bin nicht so der Fighting Man. Bloody Roar, auf jeden Fall Bloody Roar. <lacht> Ja. Bleiben. Thrill Kill! Das fand ich doch ganz witzig.
1: Stimmt. Damals gab es noch ein paar mehr Fighting Games, so. Dass ja. Ja, das Genre ist. Obwohl, Fighting Games sind ja
0: total groß, ne? Hier diese Evo, diese, die Sony da jetzt gekauft hat, diese Fighting League. Da ist jetzt Nintendo ausgestiegen, übrigens, nachdem Sony das gekauft hat, mit Smash, Habe ich letztens gelesen. Ja, schade. Aber das ist ja gerade in Amerika so ein riesiges Ding, also E-Sport-mäßig, mhm. weißt du? So eine, und da spielen die viel, weißt du, da spielen die da Street Fighter. Smash, Model Combat? ich kenne mich da nicht aus. Wahrscheinlich der King, King of Fighters, da ist doch jetzt ein neues rausgekommen. King of Fighters, klar. Oh ja. ja, King of Fighters. Oh, da habe ich auch irgendwann auf der PS2 gespielt, den fand ich ganz geil. Der hatte so eine coole Ausweichmechanik. Frag mich nicht, welcher das war. Ja, aber das fand ich auch ganz nett. Ähm, ja, äh, apropos alte Spiele. Ich hatte nämlich noch, noch ein Thema mir aufgeschrieben, einen Vorschlag. Das hattest du letztens bei uns in die Gruppe geschrieben, Andi, und zwar... Project Spartacus, der Codename für Sony's geheimer, geheimes neues, ja, Zusammenschmelzen ihrer Serviceangebote, der Game Pass. Killer? Gegen Killer? Nein. Naja, das wurde immer so <lacht> Aber die Wort. Antwort, sage ich mal, irgendwie. Oder ja, das, der Gegenvorschlag. Ne, Es, ich, aber es ist eigentlich eher, eher was, was Richtung Nintendo geht, würde ich mal sagen. Von dem, was man so hört, es ist natürlich noch nicht offiziell. Aber man vermutet, dass Sony ihr PS Plus und PS Now Angebot zu einem Service zusammenlegt und in mehreren Stufen dort unterschiedliche Möglichkeiten anbietet von der Stufe 1, wo sich nichts ändert, du hast halt PS Plus und nichts weiteres, bis zur zweiten Stufe, wo du PS Plus und PS Now hast, also auch irgendwie 300 Spiele von PS1 äh, von PS2 bis PS4 zum runterladen und streamen. Und dann der neue Tier ist halt das, was diesen Game Pass-Anstrich hat. Du bekommst eine Legacy-Bibliothek, du bekommst Demos und du bekommst Game Pass-eske Day-One-Spiele. Aber keine Sony-eigene, sondern Third-Party, also eher günstigere Sachen. Oh. <lacht> Und das Ganze kostet auch schon ein bisschen mehr als der Game Pass in, von den geleakten Preisen her, nämlich 17 Dollar in der höchsten Stufe, ich glaube 9 Euro in der normalen Stufe und irgendwas dazwischen 12, 13, 14 in der Kombi-Pack PS Plus, PS Now. Äh, wenn du das im Jahresabo nimmst, dementsprechend günstiger.
1: Ähm, ja, was sagt Ihnen dazu? Puh, ich weiß nicht, also ich... Ähm finde, also das, das Interessante ist natürlich der letzte Tier, muss man sagen, weil die anderen ja. beiden, die waren irgendwie, war mir irgendwie klar. PS Now finde ich als, als Produkt, ich habe es ein paar Mal getestet, ist nicht so verkehrt, muss ich sagen, aber da fehlten mir immer, immer so ein bisschen die Spiele. Ähm, die Legacy von der Playstation, das ist natürlich schon für mich interessant, weil wenn du jetzt einfach mal ein altes Playstation 1 Spiel spielen willst, was du jetzt einfach irgendwie jetzt auch nicht äh, so bekommst oder sowas, dann kann man vielleicht darüber das Ganze kriegen. Finde ich irgendwie ja. ganz cool. Ob ich jetzt immer genügend Zeit und Bock habe, die Legacy äh, für monatlich für 17 Euro zu spielen, das ist wieder eine andere Frage. Also das wird sich bei mir eher so abwägen. Okay, habe ich Aber jetzt Lust drauf, dann mache ich denn das Abo für einen Monat und spiele ein bisschen und dann mache ich dann wieder... Dann hast du denn PS Plus normalerweise? Ich habe ein PS Plus, ja genau. Ja, das ist ja das ist ja inkludiert.
0: Gehst du da auch immer monatsweise vor? Oder ist dir das denn diese 6, 7 Euro Mehrpreis nicht wert? Nee, ich mach dann oder ich mache ein, ein
1: Jahresabo oder so und dann Ja, da, ja. ja
0: aber dann wirst du es ja also die, die Frage ist halt, ob du das komplett nimmst oder Genau, also eben, das
1: ist ja, ja 17 Euro oder was weiß ich, wie viel bezahle ich da irgendwie? Keine Ahnung, 6 Euro. Das ja, ist dann vielleicht glaub, schon Ich glaube die Hälfte, wenn du ein Jahresabo genau, nimmst, also, das wäre dann es,
0: 90, die, 10 Euro, lass es 10 Euro die, im Monat Die interessante
1: sein, Frage ist, sind, was sind diese Day-One-Spiele? Weil für mich, das, ich konnte mir schon immer nicht vorstellen, dass jetzt Sony ihre ähm, heißen und und heiß erwarteten und Aber sehr hoch produzierten Triple ähm, A First Party Spiele da einfach da reinballert irgendwie aber das machen sie ja jetzt, nur halt nicht
0: so richtig. Ja, und zwar, also das sind ja diese angesprochenen Demos. Jeder Day-One-Titel kommt als Demo in diesen Pass. Oh, das heißt, das du kannst ihn nicht. einige Stunden, ja, du kannst ihn aber einige Stunden spielen und wenn es dir gefällt, dann kannst du es kaufen und kannst dein Progress übernehmen. Das heißt, es ist einfach nur diese Microsoft-Idee ein bisschen kürzer gedacht. Ne? Weil man muss, ja, ne? natürlich kannst musst du, da hast du das Spiel sofort, äh, aber wenn du es, nicht, wenn es nicht gefällt, ist es halt sowieso der gleiche Effekt, das macht es keinen Unterschied. Und ich glaube, viele sagen ja auch, wenn einem das Spiel gefällt, dann will man es auch eh kaufen, weil man dann, na gut, bei Microsofts Spielen selbst ist es egal, die kannst du ja immer leihen, die werden ja nie aus dem Pass rausfliegen. Na, aber das, denke ich, ist schon keine schlechte Sache, dass man da seines First-Party-Line-Up allen zur Verfügung stellt, um zu gucken, hey, ist das was für mich? Was mich natürlich auch mit deutlicher anspricht, ist die Legacy-Edition. Und zuzüglich übrigens dadurch und das wird das wird mich killen und das ist glaube ich ich weiß nicht ob es stimmt sie haben die Abwärtskompatibilität die steht, werden sie zum gleichen Zeitpunkt ankündigen für PS2 und PS3 PS4 gibt es ja schon
1: ach so das heißt
0: das heißt wie bei wie bei okay. Wie bei, wie bei Microsoft, wenn du die CD hast, kannst du sie reinlegen, das Spiel lädt die Sache runter, wo, oder ich weiß nicht, wie es funktioniert, vielleicht spielt es das auch so ab, was natürlich nicht geht, ne, das ist PS1, einfach weil die PS, schon seit der PS4 ist das Gerät technisch nicht in der Lage, CDs zu lesen, also wir müssen uns keine Hoffnung machen, dass es irgendwie mit einer PS1-CD funktioniert, aber PS2 und PS3, ähm, angeblich, ist natürlich nur ganz, ganz frühes Leak-Gedingse, Andi, hast du da vielleicht was zu gehört, äh, es sind Gerüchte. Ne? Das sind Gerüchte. Deshalb. Genau.
2: Ich bin sehr vorsichtig mit Gerüchten. Ich meine, die Leaks äh, kenne ich, ähm, da haben wir auch in der Gruppe schon drüber gesprochen, aber äh, wenn ihr mich jetzt persönlich fragt, ich bin da die falsche Zielgruppe für. Ähm, ich habe kein PS Plus, ich habe keinen Xbox Game Pass, ich habe kein Xbox Live, weil mir da einfach die Zeit für fehlt. Ich ähm, würde da quasi mein Geld für bezahlen monatlich und würde nichts davon nutzen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. <lacht> ähm, so. Zudem also ich bin jetzt immer noch altmodisch, ich kaufe mir die Spiele immer noch gern auf CD. Also das bedeutet also, auch wenn ich jetzt so eine Demo spielen würde von einem Sony-First-Party-Titel und das wird mir zusagen, nehmen wir mal Horizon oder Gran Turismo 7 als Beispiel, würde ich trotzdem einen Tag später nach Mediamarkt fahren und mir das Ding da <lacht> besorgen. Also ja. ich bin da total die falsche Zielgruppe und ich glaube, Sony, ähm, also ich spinne jetzt rum, keine Ahnung, ob das äh, irgendwie also äh, eintritt oder nicht, aber was halt die Abwärtskompatibilität unterscheidet zwischen Sony und Microsoft ist einfach der Fakt, dass man heutzutage auf jedem Toaster eine Playstation 1 Spiel emulieren kann. Und äh, auf einem guten, noch nicht mal potenten, auf einem guten PC auch inzwischen PlayStation 2 äh, und auf einem potenten PC auch eine PlayStation 3, äh, ein PlayStation 3-Titel. Das geht bei Xbox nicht. Du kannst bis heute keine oder schwer, sehr, sehr schwer Xbox und Xbox 360-Spiele emulieren. Ich weiß nicht, also ob, ob dann die Mehrheit, vielleicht auch die, die Ahnung davon haben oder die, was älter sind, nicht einfach sagen, ich emuliere mir die Dinger eh. Wozu soll ich dafür zahlen, um die auf der PlayStation 5 spielen zu können? Ist jetzt mal nur ähm, so in den Raum
0: gestellt. Die, ja, aber die Abwärtskompatibilität hat nichts mit den Service an. Nein, 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 nein ich rede jetzt nur nein. von diesem
2: Abo, von diesem Online-Abo. Ne? Dem, dem, die, dementsprechend ist das ja, für also, mich total uninteressant. Ja, ja. Aber was ich halt cool finde und wenn es denn so kommt tatsächlich, wenn ich wie bei Microsoft die CD nehmen kann, die ich ja, ja. eh habe in meiner Sammlung ja. und dann die vielleicht sogar in äh, hochskalierter Auflösung oder so auf der PlayStation 5 spielen kann. Das finde ich cool, aber... Es gibt ja auch widersprüchliche Gerüchte. Es gibt ja immer noch die Gerüchte, die sagen, Max, Max Henry hat mehrfach gesagt, dass die Architektur der PlayStation 5 äh, zwar PlayStation 4 rückwärtskompatibel hinkriegt,
0: aber alles andere nicht. So, ja. Von daher... Keine Ahnung. Es es sind Gerüchte, ne? Und ich sehe es auch ehrlich gesagt so wie du, mich wie diese ganzen Digitalangebote. Da bin ich genauso oldschool wie du. Das weiß auch jeder, ich bin der physische Sammeltyp hier. Und ähm, dementsprechend interessieren mich die Service, Servi, 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 der Service, <lacht> egal ob Game Pass oder PS Now oder PS Plus, habe ich zwangsweise, weil mein Ab und an ja auch mal online spielt. Ne? Aber ähm, ansonsten interessiert mich das auch nicht groß. Was mich halt wirklich interessieren würde, wäre. Diese Abwärtskompatibilität, wenn ich da meine alten PS2, PS3 CDs reinballern kann und das Ding spielt mir das ab. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wie der Andi schon sagt, es sind Gerüchte und das nicht schon seit seit langem, seit zwei, drei Jahren. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es eher vielleicht Wünsche sind von vielen Leuten, als, wirklich, als wenn da wirklich was dran war. Wenn dem so wäre und wir das im Stream irgendwie live
1: miterleben bei einer Reaction zu einer State of Play, dann falle ich hier aber auf Davon könnt ihr ausgehen. <lacht> das ist nämlich, ich muss eine Sache, ein, ähm, so einen Gedankenstoß nochmal äh, rausknallen, weil eine Sache, die ähm, ich hab, die mich betrifft, ich habe zum Beispiel keinen eigenen Gaming Room, wo ich verschiedene ähm, Konsolen, alte Konsolen, Retro-Konsolen anschließe mit irgendeinem ich bin ja auch nicht so firm drin und weiß nicht, was man alles dafür braucht. Ich glaube, das ist nicht so, so einfach mittlerweile, ne, an so einem OLED irgendwelche Konsolen anschließen und spielen, oder? Das ist doch bestimmt mit viel...
0: Ja, man braucht da schon Hilfsmittel. Ja, siehst du, also, guck mal, da fängst du ja schon genau, an. Ein
1: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einmal äußere, hey, ich interessiere mich dafür, kriege ich wieder fünf YouTube-Links, wie ich das alles anstecken muss. Das ist mir einfach ein bisschen zu viel. <lacht> und die Vorstellung, <lacht> ähm, trotzdem in den Genuss von Retro-Spielen zu kommen und das äh, gekoppelt mit einem äh, Abo, finde ich eigentlich deswegen auch geil, weil ich, ähm, ich mir fehlen halt die Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen das Problem. Mir ja, okay. Die Möglichkeiten. Den, den
0: Punkt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da sind Andi und ich, glaube ich, auch speziell, weil wir hier beide eine Museumsbibliothek ja. hinter uns stehen haben, jeweils. Aber ähm, <lacht> so aus, aus Massensicht ist das okay. Ich finde es aber grundsätzlich einfach von allen, bis auf Microsoft, die muss man da ein bisschen rausnehmen, von allen irgendwie sch schwach, dass man ihre Legacy-Bibliothek, ob nur Nintendo, die jetzt gerade damit so ein bisschen anfangen, aber auch vor allen Dingen Sony, dass sie da so wenig anbieten. Ich meine, ist, PS5 ist jetzt auch schon anderthalb Jahre, es gibt keine Möglichkeit irgendwie PS2, PS3, PS1 Games dort zu kaufen, was technisch doch ein Klack sein sollte, weil vieles davon auch auf der PS3 schon verfügbar war, die ganzen PS1 Classics und PS2 sowieso. Ich weiß nicht, warum man was das Problem ist, alte Spiele am Laufen zu halten. Äh, wie auch immer. Auf ja, wenn man Art. noch bedenkt, dass, dass, dass
1: irgendwelche Shops geschlossen werden, erst recht, ne?
0: Ja, ja. Genau, wir haben es ja gerade, wir haben es letztens drüber geredet ja. mit, mit Nintendo, dass sie ihren Shop schließen, ne? Ja. Und da muss man Microsoft loben, ich meine, die kriegen, da man die kriegen das, sehen, das hin, dass
2: du ein Xbox-Classic-Spiel in, in 4K-Auflösung spielen ja. kannst, also das
0: ist verrückt, wirklich. Also das, das ist wirklich das Coolste, also muss man auch sagen, also das, ist das ist doch die liebste Funktion an meiner Series X, <lacht> <lacht> alte Xbox-Spiele. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich hab, entweder habe ich das dieses Smart-Switch, äh, wie heißt denn das? Smart-Delivery oder was? Ent nein? Nee, man kann doch irgendwie zwischen den Spielen hin und her Quick wechseln. Resume. Quick Resume, ja. ja das funktioniert immer nicht bei meinen bei meinen das Xbox geht nicht Game. bei allen ich weiß nicht, spielen. das
1: ist nur bei nee,
0: das geht bei den Alten leider nicht das genau, ist ein bei den bisschen Alten blöd weil nicht. die ja meistens auch kein Autosave haben und so das ist so mit der PS5 mit dem Ruhemodus ein bisschen cooler da kann ich einfach ausgehen und gehe wieder ran und geht weiter da geht das immer nicht da habe ich immer wenn ich das runtergefahren habe war mein musste ich vom letzten Speicherpunkt und was manchmal sehr weit sind hinten aber, war
1: wieder an sind angucken. aber wirklich wenige Spiele die das nicht anbieten also in der Regel ist das eher und umgekehrt mein Ruhemodus bei der PS5 äh, kackt immer komplett ab und der Quick Resume bei der... Play über die Xbox geht reibungslos.
0: Beim ja, ich, mein, ich hat aber auch nur die alten Xbox geht. Das, das meine ich das glaube, das, da das, das,
1: das, das, dass da das Problem ist.
0: Ja, das ist das schade. Ne? Ja, ist auch schade, dass das Programm jetzt be beendet wurde von, äh, von Microsoft. Hoffen wir, dass dann Sony da, also ich meine, die ganzen Spiele sind ja von den Entwicklern auf die Konsolen, die sind ja da, so Max Payne in 4K, das ist ja existiert, es muss doch auch möglich sein, das denn auf eine Playstation-Konsole zu portieren, digital, es ist ja eh nur ein digitaler Download oder so. Ja,
2: aber wobei, ich glaube, den Mehraufwand, so ein Max Payne in 4K zu programmieren und darzustellen, macht eben nicht Remedy, sondern
0: Microsoft okay, und da okay, liegt der Hund begraben. Okay, okay. Ja, dann müssen sie halt eine native Funktion finden, diese Spiele, die Discs auszulesen. Wie auch immer. Ist mir egal, macht es einfach.
1: Wo wir gerade beim Sammeln waren. Ich habe eine Frage an ja. euch. So, ja. ihr seid ja beides Sammler und ich. Ähm, aber ihr verkauft ja auch hin und wieder mal ein Spiel. Ja. Möchtest du eins kaufen? <lacht> Nein, aber gut, dass du fragst. Kannst ja mal gerne mal was schicken, was du so anbietest. Aber, aber, ja, aber was nicht. ist so bei euch. Das Kriterium, wann ihr ein Spiel verkauft. Das hätte mich mal echt mal interessiert. Ist das, ähm, also oftmals ist es bei mir so, wenn ich ähm, ein Spiel zum Verkauf gebe, ist es sowieso schon mal erstmal, tut es irgendwo weh, auch wenn ich weiß, ja es ist jetzt eigentlich auch, es würde jetzt nur hier rumstehen bei mir. Ich bin ja kein Sammler. Und trotzdem tut es irgendwie weh, die Sachen wegzugeben. Keine Ahnung warum. Aber, hm. ähm manchmal behalte ich die Spiele mhm. da, weil ich sage, ich möchte da nochmal 100% machen oder so und das ist eigentlich so, das lüge ich mir selber in die Tasche. Gibt es da so für euch so Kriterien, wo ihr sagt, jetzt verkaufe ich das Spiel oder ist das dann der, aufgrund von Platzmangel mal so oder wann passiert das? Bei mir bei mir ist es mittlerweile wirklich auch so ein bisschen Platzmangel und dass ich da so ein
0: bisschen rigoroser geworden bin, gerade so, wenn ich jetzt mir neue Upgrades hole für, für Sammlungen, ne? wenn ich jetzt so ein Spiel sehe, was ich eigentlich schon auf der PS2 habe, da kommt jetzt eine PS4-Version, gut, das schafft mir keinen Platz, <lacht> aber dass ich das alte Spiel abgebe und mir eine neuere Version reinhaue, weil der, der Grundgedanke der Sammlung ist ja, dass die Spiele für mich spielbereit sind und dann will ich auch irgendwie die beste Version spielen und, ähm, dann, da bin ich dann eigentlich nicht so... Also man muss auch sagen, beim Verkaufen, das ist in den letzten zwei Jahren auf Eis gelegt, dass ich ja auch viel, weil wenn ich auf dem Flohmarkt war und ich da einfach was gesehen habe, was ich zwar schon habe, aber was einfach so günstig ist, ne, das muss man dann halt mitnehmen, Echt? weil du weißt, ey, ja, natürlich, wenn ich da irgendwie rumlaufe äh, und ich sehe da irgendwie einen Godhand für drei Euro oder einen Drakengard für fünf, dann kaufe ich das, weil ich weiß, das geht fürs Zehnfache im Internet. Und das wäre dummes nicht zu machen. Und natürlich kann man da Kollegen fragen, ey, willst du es haben? Dann gibst du es zum guten Preis an, aber so ein Spiel kannst du doch da nicht rumliegen lassen. Und das brauchst du denn ja auch so ein bisschen, um, um gegen gegenzufinanzieren. Ne? Mhm, okay. Das ist, glaube ich, völliger, völliger Usus hier bei uns im, im Sammlerkreis.
1: Okay, wie ist es bei dir, Andi? Wann, wann gibst du Sachen raus und wie fühlst du dich dabei?
0: Also ich hatte ja eine,
2: ähm, ja, wie, wie nenne ich das jetzt, eine... Offensive, sage ich mal, vor, lass mich nicht lügen, wann war das? Zwei Jahren oder drei Jahren, wo ich mich hier mal hingesetzt habe und davon gesagt habe, ich fühle mich ein bisschen erdrückt von dieser Sammlung, die ich hatte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich, ich hatte äh, Sega Dreamcast, ich hatte Sega Saturn, Sega Mega Drive, ich hatte PlayStation 1, ähm, diverse andere Geschichten, Nintendo und Super Nintendo und einfach alles, ne was ich so über die Jahre angesammelt habe. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, das reicht mir jetzt. Ähm, hab, bin dann in mich gegangen und habe einfach mal, ähm, ja, ich sag mal, analysiert, zu welchen Spielern oder Spielesammlungen ganz konkret ich eher eine emotionale Bindung habe und zu welchen nicht. Und ähm, dann habe ich in einem einem monatelangen Schritt quasi immer so so su su sukzessiv habe ich äh, meine Playstation einsammlung komplett abgestoßen. Ach, was, weil hast ich kein einziges Spiel behalten, kein, behalten oder was? Kein einziges Spiel habe ich mehr, oh. weil ich eben keinen emotionalen Wert oder ja, zu diesem System hatte. Ich habe es gespielt, aber ich bin halt mit Nintendo groß geworden und Sony war für mich immer irgendwie zweite Reihe. Das, das war zumindest die PlayStation 1. Äh, so richtig aktiv eingestiegen bin, bin ich mit der PlayStation 2 und da habe ich auch einen em emotionalen Bezug zu. Das gleiche habe ich gemacht mit Sega Mega Drive, mit Sega Saturn, mit Sega Dreamcast. Ich habe keine einzige Sega, äh, also kein einziges Sega-Spiel mehr die Konsolen habe ich noch, aber kein Spiel mehr. Und ähm, was Jan gerade sagte, mit dieser Freiheit was spielen zu können, wenn man sp etwas spielen möchte oder auch wenn man zum Beispiel Gameplay braucht für ein Video, das habe ich umgesetzt mit meinen All-Digital-Konsolen, die ich mir ja mit eben äh, SD-Karten und so weiter oder Festplatte um, um, umgebaut habe. Das sind so zweckmäßige Umbauten quasi. Aber Per jetzt habe ich in meiner Sammlung nur noch die Spiele, die ich tatsächlich auch, äh, zu denen ich emotionalen Bezug habe, und die mir, wenn ich sie angucke, auch eine Geschichte erzählen. Und das sind, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viele. Das sind meine N64-Spiele, meine, mein Fullset äh, Gamecube und eben PlayStation 2, Xbox Classic und das war es. Eigentlich nur noch, noch ein paar Wii U spiele und eben die, die neueren Teile. Fertig. Mehr habe ich nicht.
0: Okay. Und hast du denn auch die ganzen Playstation 1 Spiele auf deinen All-Digital-Sachen behalten? Ja, die
2: habe ich alle. Also ich habe sie, wie Aber gesagt, behalten, weil ich mir gesagt habe, wenn ich irgendwann mal zum Beispiel jetzt ein Video mache zu Gran Turismo ne, und ich brauche Gameplay. Ich, ich bin einer, ich klaue mir ungern Gameplay auf YouTube, sondern ich gehe dann hin und spiele das Spiel an und capture das Gameplay für mein Video selber oder für meine ja. Dokus mache ich das schon mal und so weiter. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, ich brauche halt irgendwo ein Me Me ein Medium, wo ich eben zweckmäßig an das Spiel komme. Und so habe ich eben jetzt eine, eine Playstation 1 mit SD Kartenleser, ich habe einen Saturn mit SD-Kartenleser, eine Dreamcast und so weiter, wo ich dann also auch da die Spiele habe, um sie eben zum Beispiel aufnehmen zu können oder mal reinschnuppern zu können, aber ich habe jetzt nichts mehr physisch im Regal stehen davon.
0: Ja, aber, 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 Andi, das, das ist ja illegal. <lacht> du bist nicht ja der rechtmäßige Besitzer dieser Spiele. Also. Ich, ich war der rechtmäßige Besitzer ja. dieser Spiele. Solange es niemand anbietet, war kann, auch mal der rechtmäßige halt Besitzer haben. von dem Geldschein da hinten. Und jetzt ist er weg. Er gibt den. Nein, alles nee, gut. aber das, das,
2: ist der Punkt. Also, ich habe einfach aufgehört, äh, das zu kaufen, was ich so gesehen habe, sondern ich kaufe jetzt inzwischen tatsächlich nur noch das, wo ich im emotionalen Bezug zu so habe. Und aktuell ist mein Fokus halt auf meinem N64 weil mir da noch ein paar Spiele fehlen und äh, so richtig
0: jagen und suchen tue ich nicht mehr. Ich, da bin ich übrigens aber auch so, bei dem Jagen und Suchen bin ich eigentlich auch raus, also ich bin mit meiner, gerade dem Retro-Bereich äh, sehr zufrieden, da habe ich auch eigentlich nicht so viel, also eine, klar PS, Playstation schon, aber so die ganzen anderen Sachen sind eher beschränkt und da bin ich auch sehr zufrieden aber so aktiv nach alten Sachen. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich durch im Großen und Ganzen. Sicherlich gibt es da ein, zwei Spiele, wo ich noch sage, ja, aber das ist auch alles jetzt nichts so so Wildes oder so. Aber ich, ich mag das. Ich ich, ich habe hier den Platz, ich habe die Möglichkeiten logistisch, monetär, die Unterstützung von meiner Family und so und dementsprechend ich genieße das total hier mein Hobby in dieser völligen, in diesem völligen Größenwahn ausleben <lacht> zu können. Und ähm, ich finde das toll. Und ich glaube, ich tue damit keinem weh. Von daher ist es, glaube ich, okay. Ja,
1: Wlad Wladimir Putin hat den 100.000, äh, italienischen, diesen italienischen 100.000-Dollar-Tisch. Und du hast, du hast dein Reich. Aber was Reich, denkt ja.
2: ihr, wie viele Konsolen der da aufstellen kann? Das ist Boah. der Wahnsinn.
1: Der könnte, der könnte, der könnte eine fette LAN machen auf diesem Tisch. Das ist schon <lacht> eine fette Lahn. Aber was mir was. Da wird nur keiner kommen. Ja, das stimmt. das stimmt. Das stimmt. In seinem Bunker ist schwierig. Aber was ich, was ich, ähm, auch noch sagen wollte. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel bemerkt habe, ich ähm, habe hab ja auch so eine, so eine äh, diese, diese Leidenschaft, die Spiele zu sammeln, die mir was bedeuten und ähm, gehe jetzt auch so ein bisschen natürlich auch die Sachen durch, wo ich eine Verbindung habe und eine Konsole, wo, die wir gerade angeschnitten hatten, die äh, eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Teil oder schöne Phase meines Lebens war, war halt der Sega Dreamcast. und Nur habe ich keine, also, ich habe weder die Konsole, noch habe ich ein Spiel. Und ich hab, mhm. ich hadere da, davor, eines davon zu, oder ein Spiel zu kaufen, weil dann fängt ja quasi, also du kannst ja nicht nur ein Spiel in dein Regal <lacht> stellen. Das, ist ja, das sieht ja blöd aus. Also du musst schon ein paar mehr nehmen. Und <lacht> ich weiß schon, wenn ich jetzt einmal anfange, dann, 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 dann bricht der Damm. Du, du hast,
0: du du hast. <lacht> Aber man muss natürlich sagen, Dreamcast sieht auch heute noch immer Find fantastisch ich auch. aus. Den Find kann ich man auch, auch relativ easy noch an so großen Fernseher anschließen mit günstigen Mitteln. Da reicht so ein, eigentlicher, so ein eigener um VGA-Umwanderanleer oder sowas, ne? Da brauchst du nicht viel für. Ja, es gibt ja von Kaiko ja. zum Beispiel ein ziemlich gute Kabel ja. für ein 30 Euro oder so. Oder so. Ja, dann könnt ihr mir wieder fünf
1: ja. youtube videos schicken, wie ich das anschließe, jetzt passt.
0: Ja, ein Kabel kriegst du ja wohin. ein Kabel. Aber dafür dafür brauche ich auch ein YouTube-Video.
1: So, Ich habe letztens, ich habe hab neulich, die Woche habe ich eine Lampe angebracht, schön mit Bohren und so, da habe ich dann irgendwann auch gesagt, boah, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, mich, muss ich ein YouTube-Video angucken. <lacht> habe ich aber geschafft, Ja, ja alles dann, gut. Das ist ja. Meine, meine linke Hälfte ist nur gelähmt, aber es passt. Du musst nur überlegen, Dreamcast-Spiele
2: sind inzwischen schweineteuer. Also ja, der Großteil davon. ich ärgere zumindest. mich
1: so ja. tierisch. Ich hatte ähm, einen Kumpel von mir, der hat seine äh, Sammlung aufgelöst und der hat mich gefragt, es ist ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre her, so, hey, du der als... Fabian, als, ja. ja. der Fabian. Äh, hey, du als, ja. ähm, als, als Shenmue-Liebhaber -Lieb äh, möchtest du meine beiden Dreamcast-Spiele geschenkt haben? Und ich hab gesagt, nee, ich hab die PS4-Collection <lacht> Shen ja, und ich denke, oh, oh. jetzt, jetzt, jetzt oh, sitze ich hier nö. und frage mich, warum? Warum habe ich das getan? Das ist, es ist lächerlich. Und das wäre das, das wär jetzt schon was, wo ich jetzt schon...
0: Oh, das, also ich finde, Shenmue kann man sich auch ohne Dreamcast und alles als einzeln... Ich meine, du bist ein riesiger Fan von den beiden Spielen und die, die sind natürlich auch ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, was die zurzeit gehen, aber die
1: sind bestimmt sicherlich schon in einem dreistelligen Bereich.
0: Nee, 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 also aber das, Shenmue
1: 1 und 2 nee. und Dreamcast habe ich neulich... Ja, also ich habe guck ja, äh, 40 Euro das also zum Beispiel Shenmu. Oh so ey, Nee, kann
2: nicht sein. Also doch. ich hätte Shenmue jetzt, also eins vielleicht, aber
0: zwei
1: würde ich schon so auf 80 plus schätzen. Ja gut, äh, zwei weiß ich jetzt gerade auch nicht so, aber ich gucke jetzt mal selber auf eBay-Kleinanzeigen.
0: Ich gucke jetzt auch mal selber nach.
1: Nee, aber das ist, äh, das hat mir wehgetan. Und aber ihr habt doch bestimmt auch ja. schon mal so ein Spiel gehabt, wo ihr, ähm, bei dem ihr hinterher hinterhergetrauert habt, dass ihr das verkauft habt. Oder, oder habt ihr sowas? Oder ich meine, ihr seid ja wieder anders als ich, aber das ist mir auch schon so oft, ich habe Sachen verkauft und dachte mir, ich habe mir beispielsweise, ich hatte ein bisschen Geldprobleme, nicht Geld, hatte ich irgendwie gebraucht und habe dann die Metroid Prime Trilogy für die Wii verkauft.
0: Ja, die ist auch richtig <lacht> Ja, Und jetzt, jetzt
1: gucke ich nach und denke mir, warum ja. habe ich das getan? Das ist einfach, ich trauere mich. Guck mal hier, zum Beispiel Shenmue 1 und 2, also, 120 Euro. Ja.
0: Hier, ja, das geht hier auch, ich sehe gerade bei Ebay, Shenmue 2, 60 Euro verkauft, Shenmue 1, 30 Euro verkaufte Angebote, manchmal auch ein bisschen höher, aber da kommt man noch oh. an, also 100, 120 Euro Doch, für beide.
1: Thema. Das ärgert mich ein bisschen, ja, Ach, egal, was soll ich machen? <lacht> ja, was soll ich machen?
0: Das sind halt auch so wirklich Sachen, die findest du ganz selten auf dem Fluhmarkt, aufgrund der Papphülle und so, die sind ist halt sehr vielleicht oh. nicht mehr dabei ich, und so. Ich kann äh.
2: euch jetzt was erzählen, was ihr mir nicht glauben werdet wahrscheinlich. Ähm, ich habe mal auf dem Flohmarkt einen riesen Deal gemacht, das ist schon eine Weile her, muss ich dazu sagen, aber ähm, ich habe einen Händler gefunden, der ähm, so Nintendo 64 und Super Nintendo Spiele in OVP hatte, die waren nicht der allerbeste Zustand, ich habe mit dem ein bisschen gequatscht und dann sagte zu mir suchst du mehr? Und ich sage, ja natürlich suche ich mir. Der meinte, ich habe noch Kiste im Auto. <lacht> Und er machte Kofferraum auf, zwei Riesenkisten, so Umzugskartons, ne, ungelogen, ich habe bei dem Händler 120 Euro gelassen, meine Frau hat mich verflucht, weil ich noch zur Bank fahren musste, um Geld abzugeben. <lacht> ne, und ich habe ihr einfach nur gesagt, vertrau mir, <lacht> dann habe ich das Geld abgehoben, habe ihm das gegeben und ich kam mit einer riesen Tüte nach Hause und da waren Spiele drin, wie ähm, Sonic Adventure 2 für die Dreamcast, äh, äh, Shenmue 1, Shenmue 2, dann äh, natürlich sowas wie Dead or, äh, Dead or Alive und Soul Calibur, aber dazu auch noch ein Panzer und Saga, ein Guardian Heroes, Nein. und zwar oh. ohne Witz, alles so für 8 bis 10 Euro, Paper Mario 2, Button Kaitos, genau. Tales of Fantasia, sowas hat der alles in, in diesen Kartons liegen.
0: Oh. Das sind ja mehrere tausend das Euro. Das ist heute in der Mehrheit, absolute Boah. Hammer.
2: Ich habe damals die Dreamcast-Spiele behalten. Ich habe die, ja. äh, die, die Gamecube-Spiele behalten. Ich habe einen Großteil der ähm, Saturn-Spiele behalten. Ein paar Saturn-Spiele, da war auch Saturn-Bomberman bei und äh, ja. Schlag mich tot. Ne? Und ich habe dann ähm, ich hab Panzer Dragoon Saga und ein anderes Dreamcast-Spiel, ich glaube Guardian Heroes war das oder so, habe ich dann mhm. verkauft. Und hatte, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, 600 Euro oder so. Boah, nur mit diesen beiden gut. Games. ne Und seitdem, seit diesem Moment, stellt meine Frau mir keine Fragen mehr, wenn ich sage, ich, ich <lacht> gehe mal
1: Geld holen. <lacht> das ist eine gute Story. Ja.
0: Also ich, ich habe mal was Gegenteiliges gemacht, ehrlich gesagt. <lacht> nicht ganz, aber das hat da, also ich war mal bei jemandem in so einer Scheune, und ähm, der hat da riesige Mengen an Videospiele verkauft, wo ich auch gut zugeschlagen habe. Aber eine Sache, die mich bis heute bereue, er hatte da auch eine riesige, eine riesige Kiste an Mega-CD-Spielen. Ne? Und Mega-CD-Spiele, ähm, die sind ja in so einem Doppelcase, mhm. aber der Doppelcase war ja nur für eine CD und die Anleitung. Das täuschte immer nur, mhm. dass da eigentlich zwei CDs reinhören. Das wusste ich damals aber nicht. Und als ich denn da vor Ort war, habe ich mir halt die Mega-CD-Spiele angeguckt. Und er sagte auch, ja, die sind halt, da fehlt halt überall die zweite CD. <lacht> und er ist so, ja, okay, da habe ich keine Interesse dran. Und in dem Nachhinein habe ich so gedacht, weißt du was, wenn der dachte, die wären kaputt, der hätte mir die doch alle für einen Appel und einen abgegeben. Ne? Und wo ich dann rausgefunden habe, dass die alle komplett waren. Und Mega-CD, ey, da hätte sowas dabei sein, bei sein können wie Snatcher oder was weiß ich. Die sind halt richtig teuer. Da
1: hätte ich mir auch ein bisschen in den beißen weißen. Glaub. Ja, glaube ich. Naja. Hat jemand immer Snatcher gespielt, Nein. wo wir gerade dabei sind? Kennt ihr das? Ja, habe ich mal emuliert. Habe auch emuliert, hab super gespielt. gut. Ja.
0: Ist ein Let's Play auf meinem Kanal sogar. Wirklich? Du hast Let's Play? Ja, ganz, ganz früh, aber auch nur drei Folgen. Danach hat keiner mehr zugeschaut. Da habe ich ja, gedacht. ich kam nicht rein in das Spiel. <lacht> ja, ich, ich habe hab auch nicht komplett
1: durchgespielt, aber ich fand das eigentlich... Nee, komplett habe ich ist auch es auch ist nicht aber geschehen. schon für das... Für, ich weiß nicht, wann kam das? In den 80ern oder so? 89? Nee, Mitte, Anfang 90, 92. Okay, aber, 92. aber dafür fand ich das eigentlich schon sehr beeindruckend. so.
0: ja. Ich habe mich auch mega gefeiert, weil da schon so ein bisschen der Hideo Kojima-Humor rauskam. Und ich kannte schon Metal Gear Solid, ja, da, ich als ich das gespielt habe. Und dann gibt es so irgendwo im Spiel so, so einen Computer, wo du einfach random Sachen eingeben kannst. Und wenn du da Hideo Kojima eingibst, dann bekommst du da irgendwie <lacht> ein Easter Egg von ihm. Von, ich weiß es nicht genau, ich habe mich vergessen, was es war. Auf jeden Fall funktioniert es. Und du triffst da diesen äh, kleinen Roboter ja. aus M MGS4 genau, schon. Also, oder? Weiß du heißt, so? Weiß
1: ja, ich gerade ja, nicht. Ich nicht,
0: ja. Das, ey, so eine Sache halt, das würde ich das würde ich gerne nochmal in der Sammlung haben, andererseits habe ich aber auch kein Mega-CD, aber ich würde es gerne in der Sammlung haben, um es zu spielen, dementsprechend, warum kann man sowas nicht einfach noch mal als als Remaster ne, reinhauen und dann verkaufe es meinetwegen für 30 Euro noch mal auf Disc oder so, zusammen am besten noch mit Policenauts, ey, Konami... Alter Schwede, euch müsste man den ganzen Tag echt... Ich, 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 Nein. Aber das, ist, das ne? ist
2: dann so ein Vorteil von so einem Flash-Modul zum Beispiel oder von so einem SD-Kartenleser ja, in der Konsole, weil dann, dann kannst halt du ja echt. quasi Translations ja, spielen, auf Original-Hardware. Aber, halt ja. aber es ist trotzdem nicht echt.
0: Es ist nicht das Du Gleiche. hast keinen
2: Datenträger, ja, ja, keinen echten, aber du ja. spielst halt auf Original-Konsole. Ne? Das, das ist halt ja, schön.
0: Aber, ja, aber ich will es auch in der, ich will hier stehen <lacht> haben und angucken und das Artwork betrachten und dran riechen und dran lachen. Übrigens, ich habe noch äh, ein, ein abschließendes Thema, worüber ich noch okay. mit euch reden wollte. Dann schießt los. Steam Deck kam jetzt raus diese Woche, oder? Ja. Steam Deck? Ja, ja. Die Dinger sind rausgegangen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der PC-Gamer und auch nicht so der Handheld-Gamer. Habt ihr das vorbestellt? Ist das was für euch? Was sagt ihr zum
1: Steam Deck? Hm. Ähm, hm. Ich habe jetzt mal so ein Test oder zwei, ein, ein, zwei Testvideos dazu gesehen und das scheint ja eigentlich. Äh, kein Ver Kein, keine verkehrte Vision zu sein, funktioniert ja aber wirklich nicht mit allen Spielen. Da gibt es ja irgendwie extra für Steam Deck optimierte Spiele und manche, die dann gehen, manche gehen nicht und könnten dann. Meine, also es gehen gar nicht alle. Ich dachte, nee, das ist nee, nee, ein nee, offenes Deck, Ding, wo nee, du jede gehen. Nicht ah, alle. Und ähm, oh. Oh. es ist halt auch ein Riesenklopper. Irgendwie finde ich, dass mir ticken zu Also Ticken ist schon fast schon übertrieben. Es ist mir zu groß einfach. Also ich mag halt, magst so dieses schlichte Design wie ich bin jetzt momentan heiß geworden von uh, uh, Andys Pickup Video für den verdammten Nintendo 2DS XL, weil ich den auch total <lacht> einfach super schön finde. Um, das ist mir zu groß dieses Steam Deck, aber die Idee ist immer noch irgendwie klasse für Leute, die gerne irgendwie so unterwegs spielen. Ich bin aber kein Handheld Spieler in der Regel und um, dann lieber hole ich mir einen um, Steam Link. Ne, also so schön, einfach mit äh, schöne Verbindung zum Fernseher und kann dann über Big Picture da einfach die Spiele auf dem Fernseher spielen. Das ist mehr meine Welt und das kostet auch nicht so viel, weil immer noch der Preis, ey, ich habe neulich erst gehört, dass Gabe Newell meinte, ähm, die machen jetzt oder die planen jetzt sogar ganz Steam Deck 2.0, weil die, äh, mit mehr Power, weil mit Abstand die begehrteste Konsole oder die begehrteste Version war die teuerste, für 620 Euro, die dicke, weil die anderen, die ja sollte man auch anbieten, aber hat einfach keinen interessiert. Die alle wollten halt die große Konsole haben. Also scheinbar ist das Interesse ja. für mehr Technik da. Also macht man auch gleich mal sofort Steam Deck 2. Ja, ich, ich, ja aber das ist halt nicht meins, muss ich sagen. Also ich bin, ich finde nee, es beeindruckend und so, ich finde es auch irgendwie interessant, aber äh, der, der Preis ist es mir nicht wert.
0: Ich meine, die Zielgruppe ist, ist halt die PC Master Race. Und da, klar wollen die die beste Version haben. Das war ja, ja irgendwie klar, dass die irgendwie ne, so da rauf geht. Und, ähm, was ich nun gelesen hatte, das habe ich letztens, glaube ich, auch in die Gruppe geschrieben. Der Jeff Keeley, dem ich jetzt auch einfach mal vertraue, was seine Aussagen betrifft, in seiner Review hat halt geschrieben, dass das Ding nur zwei Stunden dauert. Zwei hält. Stunden, das stimmt auch, ja. Haben andere auch das, schon bestätigt. Das finde ich... War das Switch nicht auch
1: Damals, als es rauskam?
0: Nee, die Switch hält doch 5, 6 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie die Switch Lite, die hält doch wahrscheinlich noch länger oder so. Ja, oder? ich correct. bin ja nicht so firm. Aber zwei Stunden, das reicht ja oftmals nicht mal für eine ganze Zugfahrt, wenn man irgendwo hin will oder so. Und das ist ja völlig entgegen dem, wofür das Ding eigentlich steht, nämlich mobilem Gaming oder so. Ähm, ja, gut, ich weiß nicht, klar hast du auch Steckdosen in Zügen oder sonst wo, um das ranzuschließen oder so. Aber. Naja, das ist wohl halt der Preis der Technik. ne? Andi, was sagst ja, du generell zum Deck? Ganz Geld? ehrlich,
2: zwei Stunden war für mich absolutes K.O.-Kriterium, muss ich sagen, bei einem Handheld, bei einem tragbaren System. Ähm, aber ja, ich bin auch kein PC-Gamer. Also ich habe ich hab kein Steam. Ähm, ich habe kein einziges PC-Spiel installiert bei mir auf dem PC. Ich arbeite damit nur. Äh, für alles andere habe ich meine Konsolen. Deshalb lohnt sich das Steam Deck für mich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich damit tun würde, ist äh, äh, alte Spiele emulieren. <lacht> aber das, äh, das kann ich mit dem Odin auch und Streng genommen, selbst wenn ich jetzt Steam-Spiele hätte, könnte ich die mit dem Odin ausstreamen. Also von daher ist das Steam Deck für mich völlig un uninteressant. Dementsprechend, ja. Ja, ja lass ich es links liegen. Ja, okay. In interessant da, ist jetzt aber äh, nochmal ganz kurz, interessant ist aber, ja. dass an dem Tag, wo jetzt die, die Steam, uh, Steam Deck-Reviews kommen, oder ein, ein Tag später, je nachdem, liegt auf einmal die <lacht> Nintendo Switch 2. Uh, <lacht> durch ja. äh, NVIDIA. habe ich, hab ich auch gelesen. Habe ich auch
0: gelesen. Was oder? habt ihr gelesen? Was Kannst du da genau zu sagen? Ich habe das nur so bei Twitter mitbekommen, aber nicht genau explizit jetzt, was da genau geleakt wurde. Ob es da schon Spezifikationen gibt und was das genau oder einfach nur, dass sie existiert. Was wurde da genau also Kannst du dann noch ein bisschen Also, es gelesen?
2: gibt wohl einen großen Datenleak äh, von NVIDIA und aus diesem Datenleak, der wohl, soweit ich informiert bin, noch nicht komplett in allen Einzelheiten kommuniziert ist nach draußen. In diesem Datenleak soll wohl stehen, dass in NVIDIA aktiv mit Nintendo an der äh, Nintendo Switch 2 oder einem Nachfolger der Switch arbeitet. Ähm, da steht aber nicht drin, dass das jetzt in diesem Jahr erscheinen soll oder so. Ähm, äh, einige behaupten wohl, dass das jetzt äh, Ende 2021 hätte passieren sollen, dann aber die Chipknappheit war und jetzt Nintendo quasi daraus mhm. die OLED gemacht hat. Ähm, das ist aber jetzt mal dahingestellt. Interessant ist aber die Tatsache, dass wohl... Ähm, Nvidia da halt wieder mit an Bord ist, das heißt, dass Nvidia auch bei einem Nachfolger wieder das Chipset liefern wird ähm, und dass eben Nintendo da halt aktiv äh, ja so einem, so einem Steam Deck oder eben so einer, so einer Playstation 5 und einer Xbox äh, Series eben gegensteuern will, wie auch immer das aussehen soll, keine Ahnung, vielleicht ja, kriegen ja. wir ja in den kommenden Tagen durch diesen Leak ja mehr Infos.
0: Muss, muss ja auf lange Sicht. Und bezüglich League ist ja wieder nur Gerücht, aber man darf nicht also vergessen, der erste große äh, Nvidia League, das war ja der GeForce League, das ist auch Nvidia. Ja. Ne? Und da ist ja, was da geleakt worden, ist ja zum großen Teil wirklich eingetroffen. Vom Chrono Cross Remaster über Street Fighter 6 äh, bis hin zum GTA 3 We weiß City San Andreas Remaster. Alles, was die quasi behauptet haben ist bisher eingetroffen oder kann noch mit relativer großer Sicherheit passieren ähm, dementsprechend ist es vielleicht nicht so also da ist wahrscheinlich was dran da ist wahrscheinlich was dran und ähm, also ich glaube wir sind uns natürlich alle
2: einig dass Konsolenhersteller sofort mit dem ähm, oder mit den arbeiten an einem neuen System anfangen sobald mhm. das System halt was jetzt gerade fertig ja, ist, ja. released wurde Sony wird jetzt auch schon in der Konzept Planung stecken für die Playstation, die PS6 oder was auch immer. Ähm, ja. Also so ein, so ein Leak heißt ja nur, dass da was äh, dran ist und dass da vielleicht was gemacht wird, aber es das heißt ja nicht, dass das Ding jetzt übermorgen erscheint. Ne? Es kann ja auch dann Ende 23 erscheinen oder Anfang 24 oder wann auch immer. Und dann macht es auch Sinn, weil dann ist die Switch ja auch alt genug, dass man sagt, der Konsolenzyklus
0: ist zu Ende und dann geht es eben mit der nächsten Generation weiter. Ähm, mich hätte es auch gewundert, also mich würde total wundern, wenn jetzt noch nicht irgendwie ein Nachfolger ansatzweise in den Startlöchern stehen würde, weil wie gesagt, wir sind fünf Jahre drin, ne ähm, die Wii U lief nur fünf Jahre, selbst die Wii lief nur sechs Jahre. Ähm, auch wenn die Switch extrem erfolgreich ist, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch so viele Jahre auf dem Buckel hat. Hat mir nicht das erst äh,
1: das Thema, dass die mm -hmm. beim Hälfte, bei der Hälfte <lacht> angekommen sind oder so? Ja,
0: angeblich. Ich kann es mir, ich ich nicht mir auch nicht
1: vorstellen, aber ja, irgendwie sind neue Konsolen, also neue Konsolenankündigungen immer für mich so, oh Mann, das ist wieder so viel Geld. Das ist immer so viel Geld, was man immer zahlen muss für eine neue Konsole. Das muss, um nicht, muss nicht unbedingt sein. Ich bin noch recht zufrieden. Also bei der Switch merke ich schon, dass ich da, dass mir da die Knie wenn ich ein Spiel anmache, weil ich nicht weiß, ob das äh, performant <lacht> läuft. Aber ähm, gut, außer natürlich die First-Party-Sachen von Nintendo, obwohl auch nicht immer noch die. Egal. Aber ähm, ja, bei den anderen Sachen äh, bin ich doch sehr zufrieden. Da muss doch nichts... Ich, aber also, natürlich, wenn natürlich wir ehrlich
2: sind solange die Switch sich verkaufen wird wie sie sich gerade verkauft wird Nintendo das Ding melken, das, das ist so das ist das neue Nintendo es gibt ein Nintendo vor, seit Iwata und das Nintendo seit Iwata ist auf auf äh, Gewinne aus auf äh, be, auf die Befriedigung der Aktionäre ja und ich glaube dass Nintendo einfach die Switch so lange tragen wird bis die äh, sich nicht verkauft und das ist ja noch nicht mal ansatzweise absehbar
1: ich freue mich auf den Mario-Film. Ja. Das ist das, 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 das würde ich gerne sehen. Habt ihr, habt ihr eigentlich mal die Cuphead-Serie auf Netflix angefangen zu gucken? Oder? Nein. Noch. Nee. Ich habe hab die erste Folge mal geguckt und das, obwohl das irgendwie natürlich fragt man sich, wie was für eine Story soll da passieren, aber ich fand es irgendwie ganz witzig. Es ist ein schönes, schönes samstagmorgens cartoon irgendwie so gefühlt. Okay.
0: Cuphead ist sowieso also für mich das größte Verbrechen an, der, an den Fans physischer Medien. Wieso gibt es bis heute immer noch keine physische Version für irgendein System von Cuphead? Limited Run Games und wie er alle heißt, was soll das bitte? <lacht> das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Naja.
1: Na gut. Jo, ja gut, haben wir wieder. Das, haben, das war die zweite Folge. Schon wieder eine Stunde, um das gibt ja gar nicht.
0: Ja. Der legendäre zweite Teil von Controller-Poesie endet. In dem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, in dem Sinne,
1: ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne das äh, teilen und natürlich auch bewerten auf euren Podcast, äh, in euren Podcast-App, wo ihr gerade äh, seid. Das äh, hilft uns ungemein. Und ähm, ich würde sagen, schreibt uns Feedback. Ansonsten sehen wir uns äh, nächsten Monat wieder mit der neuen Folge Controller Poesie. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.